0: merci d'être là les amis euh, en direct sur Twitch comme tous les samedis Bienvenue, installez-vous, on est au cœur du restaurant Les Marchands de Vin, à quelques rues, euh, à quelques mètres même de la place de Clichy Toutes les semaines on est installé ici Il y a le chef Clément que vous ne voyez pas encore mais qui est caché derrière Qui va nous préparer un petit plat comme toutes les semaines Comme chaque semaine le principe de la base ici C'est de recevoir une personnalité, de partir de sa base Et puis de retracer un portrait, de comprendre comment est-ce qu'il ou elle est devenu euh, ce qu'elle est Aujourd'hui mon invité c'est Alexis Lando. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu. Comment ça va Ça va et toi Bah ouais ça va bien et donc on va parler ensemble de grimpe, d'escalade, de musculation parce que ça okay. fait partie de, de ta vie et puis on va essayer de comprendre un peu tout ça, on va essayer de comprendre les démarches, pourquoi tu le fais. Merci
1: beaucoup, bah, ça fait super plaisir d'être ici, super endroit. Il y a quelqu'un qui a dit c'est le Spider-Man. Exactement ça. ouais C'est le Spider-Man français ah, Spider-Man français c'est Alain Robert ouais. et On va dire qu'on fait partie de sa descendance D'une certaine manière avec, On est quelques grimpeurs humains, on est, on est 3-4 Et on peut dire qu'on fait partie de sa descendance C'est marrant ça veut dire que tu veux pas enlever le titre à Alain Robert Ah oui oui, ah, oui bah, En fait on le respecte euh, énormément Et euh, c'est lui Pour lui en fait le Spider-Man français c'est lui C'est lui qui nous a inspiré depuis toujours Donc ouais. euh, voilà. En plus pour être honnête euh, Je t'attends de décevoir certains mais j'aimais aimé, les super-héros, j'ai jamais aimé particulièrement Spider-Man, j'ai bien aimé le premier Spider-Man voilà, comme film, mais c'est pas un univers qui m'inspire en fait, moi je suis okay. plus les films d'action, tu vois, Mission Impossible, Jason Bourne, Tom Cruise, tu vas faire des trucs de ouf, c'est plus ça qui m'inspire en fait. Donc le quoi. prochain Marvel avec Doctor Strange euh... sais pas trop mon délire, après j'ai commencé à regarder les Marvel cette année justement, mais à la base c'est pas trop mon délire, je préfère les films d'action. Hein.
0: T'as 22 ans, t'es né le 26 février 2000, mm -hmm. tout simplement un contron voilà. enfin, lou... un, un, un
1: 2000. T'as loupé
0: la Coupe du Monde en 98 mais. Euh... Je suis pas très foot, c'est ton mur. Mais t'as eu l'autre Coupe du Monde en, en, en 2018. Est-ce Est que l'escalade a commencé très tôt chez toi
1: Ah ouais, alors ça, l'escalade, ça a commencé, euh... mais en fait, je crois que dès que je savais marcher, j'ai commencé à essayer de grimper en fait. C'était vraiment extrêmement instinctif. Euh, mes parents m'emmenaient en randonnée, je grimpais sur des petits, petits rochers, quoi, mais je savais à peine marcher. Ouais. Euh, idem pour euh, dans la rue en fait dans la rue c'est pareil j'essaie de grimper aux premiers étages tu vois sur des barreaux des trucs comme ça donc euh, voilà, mon père m'a inscrit très très jeune à l'escalade. 4-5 que... ans euh, Non, 8 ans quand même. 8 là. ans, ok. C'est l'âge minimal, quoi. Et en fait, euh, directement, euh, j'ai été pris par le truc, en fait. J'ai toujours euh, cherché à grimper depuis tout petit,
0: quoi. Mais à ce moment-là, c'est de l'escalade qui est sécurisée. On a un harnais, ah, on a ah, un baudrier, oui. on est attaché. Ah oui.
1: Et puis encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, euh, 14 ans plus tard, c'est toujours de l'escalade sécurisée que je fais. Parce que 99% du temps où je m'entraîne, je suis sécurisé. Je suis dans un environnement où je ne me mets pas en danger. Et c'est ces du temps où je ne suis pas sécurisé, qui font toute la différence. Et c'est pour ces moments-là que je m'entraîne justement très dur pour grimper des gratte-ciels comme Montparnasse, la Tour Totale tout ça.
0: Ouais, tu es très connu sur les réseaux parce que, en très effet, depuis. Ça. Bah, si, tu as quand même une petite autorité sur les réseaux mmh. parce que depuis quelques temps, depuis un peu plus d'un an, euh, tu montes des gratte-ciels, tu grimpes des gratte-ciels. Alors, on parlait d'Alain Robert tout à l'heure, puisque c'est euh, le français connu pour grimper les gratte-ciels, qui l'a fait d'ailleurs pour des causes politiques. Mmh. Euh, alors, toi, tu le fais pas forcément pour des causes politiques. Tu le fais pour des causes, j'allais dire, artistiques quelque part, sportives, ça,
1: un ouais. peu artistiques aussi. Alors, c'est vrai que dans tous les cas, le, on va dire que le, la chose qui est à la base de la base, c'est l'escalade. Donc, on grimpe, voilà, parce qu'on aime grimper. Et c'était pareil pour Alain Robert, c'était vraiment un, un, un grimpeur hors norme déjà, euh, avant même qu'il se lance dans l'escalade urbaine. Il faut savoir que c'est lui qui a fait les solos, les, voire même ouais, non, les solos les plus durs du monde. Il les, les free solo. Alors, free solo, ça veut dire grimper sans corde. Ouais. Voilà, on s'entraîne, on s'entraîne. Et c'est des moments où on souffle, où, on, voilà, où on, a, on a du mal. Et en fait, le jour J, on enlève la corde quand on, quand on le sent, et à ce moment-là, ça, ça devient une chorégraphie. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout de l'énervement, de l'acharnement, au contraire, c'est la chorégraphie, ça déroule. Et euh, c'est vrai qu'à la base, c'est l'escalade. C'est vrai qu'Alain Robert, justement, euh, était aussi connu pour grimper régulièrement pour des causes. Ouais. Alors, pas forcément politique. Hein. il avait grimpé, par exemple, euh, je ne sais plus, il avait. Euh, il avait grimpé juste pour euh, expliquer que euh, le. Il avait dit, je ne sais plus, il avait dit le. La peur est plus euh, contagieuse que le virus. Bon, ça s'est avéré euh, compliqué après, mais en gros, il grimpe vraiment juste pour euh, faire passer des messages, de manière générale. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a voulu faire euh, avec Léo Urban, justement, qui est mon camarade euh, avec lequel je grimpe maintenant quasiment tous mes gratte-ciels. C'est ce qu'on a voulu faire quand on a grimpé Montparnasse il y a quelques mois, justement, en, en étant habillé aux couleurs de l'Ukraine pour envoyer un symbole.
0: Oui, vous étiez habillé un en bleu, un en jaune, voilà. donc les deux couleurs du drapeau de l'Ukraine. Euh, et c'était le 7 mars dernier, Quasiment ouais. un an après avoir monté pour la ouais. gravité pour la première fois la Tour Montparnasse, c'était le ouais. 22 mars 2021. Et là, le 7 mars 2022, vous l'avez regrimpé pour l'Ukraine. En
1: Exactement. fait, vous l'avez grimpé
0: trois fois en, en tout. En
1: tout, je l'ai grimpé trois fois. Léo l'a grimpé deux fois. Je l'ai grimpé une fois en fait avec un mon... mon... autre ami à moi, justement Titefan. Euh, et c'est vrai qu'on est... On est très peu nombreux en fait à faire ça. On est... Allez, Il y a quelqu'un, une personne en Pologne qui fait ça, une personne ou deux euh, en en Angleterre, et on est trois à faire ça en France. Euh, donc déjà, on est cinq euh, dans le monde, euh, bon, ça fait six, mais on est cinq dans le monde, on va dire, à faire ça. Donc c'est vrai qu'on se connaît un peu tous, et ça nous arrive souvent de grimper ensemble. Parce que généralement, vu qu'on fait la même chose, on a à peu près la même mentalité. Donc, on... Ça vous rapproche. Exactement, c'est quelque chose qui rapproche. Ah, risquer sa vie avec quelqu'un à ses côtés, ça rapproche, ça, c'est sûr.
0: Est-ce que, quand on gravit la Tour Montparnasse pour la deuxième ou troisième fois, on se prépare de la même manière que la première Ou est-ce qu'on se dit, j'ai des acquis et donc il y a un risque d'erreur plus fort puisqu'on part sur des bases.
1: Alors j'aimerais beaucoup te dire non, non, il n'y a pas d'acquis, je reste concentré comme la première fois. Bon, c'est pas vrai. La deuxième fois que j'ai grimpé mon Parnasse, je me suis entraîné l'avant-veille, juste 5 minutes pour voir si j'avais toujours les mouvements. Et c'était parti, euh, en fait. Mais il faut savoir que c'est pas pour autant que j'ai fait... C'est la fois où, au contraire, je me suis senti le mieux sur la grimpe. Euh, parce que, justement, bah, j'avais grimpé avant la tour totale, euh, genre euh, deux semaines avant. J'avais grimpé la tour de Parnasse euh, bah, six mois avant. Et la tour de Parnasse, bon Parnasse, bah, j'avais bien travaillé. Donc, maintenant, je considère qu'elle est acquise. Après, là, si je devais la regrimper, bon, bah, effectivement, il faut, faut quand même être dedans. Il faut, faut avoir un, 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 un certain euh, niveau physique euh, d'escalade... De, un Minimum acquis quoi, Donc, tu veux dire que moi je peux pas aller en bas de la tour demain et l'escalader je, je, je connais pas ton niveau en escalade, mais ça J'ai jamais de... rien fait. Ah, oui, non, voilà. voilà je, je suis quand même entraîné des années et des années en escalade en salle avant de pouvoir faire ce genre de choses. Et si j'y vais demain ah, Si j'y vais demain, je pense que tu risques pas d'arriver au car <rire> C'est la mort en fait. Ah, oui, oui si tu, si tu y vas demain, euh, je pense que tu, ça risque de faire sauce tomate euh, au-dessus du gratte-ciel. Il faut justement prendre son temps là, surtout la tour de parnasse qui est une tour de 210 mètres qui ne permet pas d'avoir des mouvements dynamiques, contrairement à la tour totale où euh, on peut ajouter une forme de dynamisme. C'est des manières assez différentes de grimper, on va dire, même si ça peut paraître ouais. assez similaire. La tour de Parnasse, c'est pas forcément des mouvements très durs en soi, euh, d'un point de vue purement escalade. Même si c'est quand même très exigeant au niveau des, des doigts, parce que c'est des petites prises. Euh, on voit, il hein, n'y a pas grand-chose sur quoi se tenir. Mais c'est un effort quand même de longue durée. Euh, il faut trouver un moyen de se reposer. C'est pas un truc où faut foncer, justement. C'est pas une tour de, de 20 mètres où on peut juste se dépêcher.
0: Alors, ton palmarès, rapidement. Tu as fait la tour BNF, la Bibliothèque Nationale euh, qui a François Mitterrand, qui fait à peu près 80 mètres. Tu as fait la tour GDF Suez, la tour NG à 185 mètres. Euh, ça, c'est à la défense. Tu as fait la tour Montparnasse, 210 mètres. Tu as fait la tour Total 187 mètres. Tu as fait la tour Ariane à la défense, 152 mètres. Tu as fait la tour Akbar à Barcelone, 144 mètres. T'as fait une grue de plus de 220 mètres, 250
1: ouais. mètres Ouais, alors la grue, alors, en l'occurrence, la grue, c'est pas, un, pas un, un, un achèvement sportif, Ouais. parce que c'est super facile à grimper. Euh, J'encourage personne à le faire, bien sûr. C'est interdit. C'est interdit, et surtout, ouais. si, tu, si tu, tombes, tu, tu, meurs. Oui. tu tombes tu une si tu tombes tu Ton tumeur, comme un graciel, mais la grue, c'est beaucoup plus facile à grimper, et surtout, la grue fait elles montent, peuvent monter jusqu'à 300 mètres, mais en réalité, elles sont posées sur les gratte-ciel qui sont déjà à, à 200 mètres. Donc la grue, elle fait euh, en elle-même, elle fait maximum 50, 60, 70 mètres.
0: Ouais, mais enfin, c'est quand même un, un exploit, et as des vidéos sur Instagram. <rire> parce que il faut le reconnaître, je, ça, ça marche très fort, les vidéos d'escalade, de, de grimpe, euh, que ce soit sur, euh, sur TikTok, sur Instagram, euh, sur les réseaux, sur YouTube, puisque tu es présent sur YouTube, ça marche très très fort. Il y a des compilations, justement, on voit... Euh, des gens un peu partout dans le monde qui escaladent. Qui la... Le fameux euh, prise à une main, où on les voit se tenir à une seule main, comme tu as fait avec la grue, où tu es suspendu dans le vide à une main. Évidemment, ça... il a ben... des papillons dans le ventre, enfin ça remue un petit ah, peu. Ouais, bah... Alors,
1: en fait, le truc, c'est que ça, c'est plus euh, l'aspect, on va dire, exploration urbaine. Moi, c'est vraiment... Ce que je fais, c'est vraiment l'escalade de gratte-ciel comme Alain Robert le faisait à son époque. Ouais. Là où, sur les grues, on peut faire plein de choses notamment se suspendre à une main, mais ce ne sont pas des choses qui demandent des efforts physiques énormes. Bah, il faut sûr, remonter, remonter ensuite quand même. C'est ça, mais c'est surtout euh, vraiment c'est une question de mental, c'est ne pas avoir peur du vide. Et euh, par exemple, ce qu'on a fait avec Léo il n'y a pas longtemps, c'était descendre sur le treuil de la grue, donc au le long de la tige, euh, on ouais. est descendu sur plusieurs mètres et remonter ensuite avec que les ah. mains, donc là avec vraiment rien dessous, même pas de voie d'escalade, juste une corde, euh, donc euh, au-dessus de 300 mètres, euh, non, euh, de 270 mètres, quelque chose comme ça. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus physique. C'est quelque chose que je pense personne n'a fait jusque-là. C'est comme monter à grand la corde, en fait. fait. C'est ça, comme monter à la corde. Mais, mais à 300 avec, mètres de haut. Euh, voilà, entre 250 et 300 mètres de, de vide sous ses pieds. Et... Alors, la corde, fait quoi là, Elle faisait 10 mètres. Mais on a fait une descente de câble aussi euh, qui faisait, là, pour le coup, une bonne cinquantaine de mètres. Donc, il faut s'imaginer. En plus, c'était dans la brume. Là, j'ai tout raconté. <rire> vas-y, vas-y. C'était dans la brume. Donc, déjà, on était à presque 300 mètres de haut. D'altitude, en, en hiver il euh, y avait une brume comme je n'avais jamais vu auparavant on ne voyait pas à 3 mètres je n'exagère pas, on ne voyait pas à 3 mètres 3 mètres, tu ne voyais pas, euh, y a rien du tout une brume extrêmement épaisse, on s'était mis en haut de la grue on était descendu par le câble qui, était, qui se trouve en haut de la grue jusqu'au pied du building euh, donc déjà tout ça ça se trouve à 280 mètres c'était 40-50 mètres de descente de câble dans la brume donc une fois que tu te lances, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière toi donc tu ne vois pas où tu es lancé et tu ne vois pas le bout, donc en fait tu ne sais pas où tu en es et c'est un moment où ça te force à te concentrer sur l'instant présent, sur les gestes que tu fais tout de suite. Et c est, c est parce que tu peux pas regarder, tu peux pas anticiper ce qui va arriver après. Donc tu es obligé de te concentrer sur le moment. Et là, pour le coup, c'était vraiment une perve, même une, une de mes meilleures perves, je dois dire, alors que c'était pas un gratte-ciel. Parce que euh, 40 mètres de câble comme ça, engagé. Donc c'est une descente un peu à la militaire. Je sais pas si tu vois, en fait, tu as le câble qui est comme ça. Et tu es comme ça, suspendu au câble, avec juste tes deux mains et tes deux pieds. Et pour te relâcher, il bah, faudrait faire lâcher une main. Lâcher la deuxième main et on est, je suis descendu comme ça et jusqu'au jusqu bout. Un peu comme on peut ça voir ça.
0: sur les films pour aller sur un bateau où on part sur le bout du quai qui monte sur le bateau. Et donc on met les pieds et les mains Exactement. et on y va comme un, comme un singe en fait.
1: Exactement, c'est ça. Sur 40 mètres, 50 mètres à presque 300 mètres de haut avec de la brume qui fait que tu ne vois pas à 3 mètres. Donc quand tu es au milieu, tu ne vois pas d'où tu es parti, tu ne vois pas là où tu arrives. Donc tu es obligé de te rester focus et c'est ça que j'adore avec cette pratique, c'est que ça t'oblige à rester concentré malgré toi. Quand tu es là, euh, à 200 mètres de haut, plus rien ne compte à part euh, bah, ta survie.
0: Oui, mais avoir la vision de l'objectif, c'est important. Parce qu'on sait que, tiens, je suis fatigué, mais il me reste un quart, il me reste trois quarts. Alors que là, quand on ne voit rien, on ne
1: sait pas à quel moment on va arriver. Donc, c'est encore plus déstabilisant. Alors, c'est vrai qu'avoir une vision globale de l'objectif, c'est important. Mais je pense que c'est important avant la grimpe. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que réfléchir avant de grimper à ton par là, se dire là, c'est tel endroit, je suis à la moitié, tel endroit, je suis au quart. Ok, il y a tel nombre de carreaux, il faut que je prépare. Mais une fois qu'on se lance, c'est vraiment, il faut y réfléchir carreau par carreau. Un par plateau Montparnasse, tu vois, qui fait 210 mètres. Ouais. Quand tu es à la moitié, tu es à 100 mètres, tu dis pas, il me reste 100 mètres. Tu dis, ok, il me reste euh, là 4 carreaux, ensuite je ferai une pause. Ensuite je vais faire encore 4 carreaux, ensuite j'en ferai que 2. Là j'arriverai aux 3 quarts. Je... Tu vois sais ce que je veux dire C'est vraiment, il faut réfléchir petit à petit. Parce que si tu regardes les 210 mètres comme ça, tu es très vite submergé. Et tu as des passages
0: sur la tour Montparnasse qui sont plus compliqués. Ouais. Parce que tu as des passages. C'est quoi C'est de la ventilation Je
1: pense que c'est de la ventilation. Ou, euh... la ventilation, euh, ou alors c'est des zones pour les ascenseurs. Je ne sais pas exactement. Je me suis jamais posé la question en fait parce que je vois la chose comme une, comme une voie d'escalade. Donc je ne me dis même pas pourquoi c'est là. Je me dis juste c'est comme ça. Mais c'est une zone sur laquelle on ne peut pas s'arrêter. Exactement. En fait, ce sont des zones sur lesquelles il n'y a aucune réglette horizontale. Ce qui fait que tu es obligé de continuer de grimper en fait, sur euh, 5-6 mètres. Alors c'est rien, 5-6 mètres par rapport aux 2 mètres. Mais voilà, t'as... Euh, non, peut-être plus, peut-être même 10 mètres, ouais. 10 mètres peut-être, où tu, tu dois t'arrêter... Grimper en continu. Tu peux pas t'arrêter, il faut continuer jusqu'à ce que tu arrives à la prochaine pause. Pourquoi est-ce que tu pars pas avec un, une petite éponge Tu pourrais leur faire les vitres en même temps, <rire> Bah c'est marrant parce qu'en plus les carreaux de la, de la tour Parnasse sont parfois un peu poussiéreux, et du coup je, je peux dessiner des, des trucs, des euh, C'est vrai euh, euh, <rire> Et tu l'as fait au passage Ouais, je fais toujours. Et même d'ailleurs quand j'ai grimpé là, euh, la tour Parnasse euh, récemment, donc avec Léo. J'avais retrouvé des petits cœurs que j'avais dessinés euh, qui dataient d'il y a 6 euh, mois, euh, la deuxième fois que j'avais grimpé. Et qui n'ont pas disparu malgré pas le temps. Disparu. Malgré la pluie, malgré le temps, je sais pas comment c'est possible. C'est que c'est très poussiéreux. Paris est une ville poussiéreuse. Donc il <rire> euh... y a
0: des petits cœurs d'Alexis Lando. Voilà. Pas gravé, mais en tout cas dessiné, ah de...
1: ouais, dessiné. dans la. Bah, ils sont C'est juste dans la poussière. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, ouais. j'ai enlevé la poussière et ça a formé un cœur. Voilà. Oui,
0: comme on fait sur un pare choc de voiture. Exactement. Euh... Voilà.
1: Je me suis amus... J'avais dessiné des cœurs pour ma copine euh, pour l'envoyer pour la Saint-Valentin. Voilà. Non.
0: <rire> as, et as pris le... Mais c'est incroyable. T'escalades une tour comme la tour en Parnasse tu prends le temps de faire un cœur, de sortir l'appareil photo. Alors, même pas l'appareil photo parce que j'ai fait ma GoPro. Donc en fait, Donc, ce, ce que j'ai fait, c'est j'ai avec la GoPro et j'ai
1: gardé. Je l'ai envoyé pour la Saint-Valentin le moment où je dessinais des cœurs.
0: Est-ce qu'elle a apprécié Ah oui, a apprécié. Précis,
1: évidemment, on n'a pas tous un cœur à 200 mètres de haut. Euh, je lis un peu ce qui se passe sur le chat de Twitch. Ah, bah ça c'est intéressant, c'est là, là. Pourquoi ne pas rendre des exploits plus politiques L'environnement par exemple. Bon, déjà, moi je pars du principe que l'environnement c'est pas nécessairement politique, en tout cas, l'environnement c'est avant tout euh, individuel. Euh, et en l'occurrence, on avait pensé à grimper justement euh, pour euh, sans faire une sensibilisation en fait sur l'environnement. Mais malheureusement, c'était en plein milieu des, des élections, donc aucun média n'était disponible et aucun média n'était intéressé. Donc on a quand même grimpé, mais sans passer de message, puisqu'on n'avait aucun relais. À part nos relais à nous, mais qui sont assez assez moindres. Quand Alexis poste... est né en 2000, mmh. et en
0: 2001 est sorti un film écrit par Luc Besson qui s'appelle ouais. Yamakasi. Oui. Est-ce que c'est un film que tu as vu quand tu étais plus jeune Alors là, Je me suis demandé si ce film... Parce que toute l'histoire du film, tout le, le plot, c'est une bande de potes qui s'amusent justement à faire ce qu'on appelle euh du, du parcours. parcours voilà, des yamakasi. Et à grimper des immeubles. Et d'ailleurs, ils sont font tout le temps euh, choper par la police parce que c'est, encore une fois, interdit. <rire>
1: Alors, c'est très marrant que je pose la question justement parce que là, je... c'est vraiment euh, pas bien. Mais je l'ai pas vu. Non Je l'ai pas vu, alors qu'en plus, j ai, j ai, ça fait quand même euh, 3-4 ans que je suis athlète de parcours aussi. Euh, D'ailleurs, il y a 2 ans, je faisais même beaucoup moins d'escalade et beaucoup plus de parcours. J'ai dû passer 2 ans à vraiment faire que du parcours quasiment de ma vie. Euh, et je n'ai pas vu le film. Euh, c'est pas bien. Je verrai, ça c'est sûr, je verrai avant de mourir. Mais en tout cas... Bah ce euh, soir, tu fais quoi ce soir bah, pff, bah, je vais voir, Eh ben bah, voilà <rire> Je ferai ça ce soir. Bah non mais bon, c'est ça, il faudrait que je regarde parce que c'est vrai que c'est important, je fais beaucoup de parcours et c'est justement parce que j'ai toujours fait l'escalade dans ma vie depuis tout petit comme on a, comme on a dit tout à l'heure ouais. et que j'ai découvert le parcours en 2017 que je me suis dit mais pourquoi ne pas grimper dans les environnements urbains en fait euh, Parce que je m'entraîne déjà dans, dans les environnements urbains Pour faire du, de, du parcours Pourquoi est-ce que je ne pas de l'escalade Et en plus Alain Robert donc, comme, on a, comme on avait parlé juste tout à l'heure Alain Robert qui était mon, un peu un, un, mon héros d'enfance une, un ouais. une idole Je me suis dit mais en fait peut-être que Peut-être que grimper des gratte-ciels c'est possible Pour quelqu'un d'autre Peut-être que moi je pourrais le faire Donc j'ai commencé par un petit gratte-ciel Qu'on voit depuis ma maison en plus C'est ça qui est marrant C'est un gratte-ciel qu'on voit depuis ma maison et le truc, je me suis dit ça a l'air facile en fait, d'un point de vue grimpe technique Tu as technique, c'est facile et j'ai grimpé, c'était plutôt facile mais c'était quand même intéressant, il y avait des moves de grimpe quand même dessus et après, immédiatement après être arrivé en haut, même avant d'être arrivé en haut je me suis dit, il faut que je trouve un truc plus dur
0: il y a une concentration intense, ouais. tu parles de mouvement mécanique ouais. comme s'il n'y avait même plus de réflexion comme si le corps était euh, livré à, à lui-même et qu'il agissait euh, mécaniquement mm -hmm. euh, il y a une grosse préparation en amont ça on, on, on l'a bien compris mais en dehors de ça, est-ce que pendant la grimpe, ça arrive, qu'on ait le vertige, qu'on pense à la mort, qu'on pense à l'accident Est-ce que ce sont des choses
1: qui traversent l'esprit Alors non, ce pas des choses qui traversent l'esprit. En tout cas, en fait, c'est compliqué de te dire si ça traverse l'esprit ou non. Ce que je peux te dire, c'est que ce qu'il ne faut pas ou ce qu'il faut que ça arrive, il faut pas que ça arrive ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça me faut pas que j'ai ces pensées parasites qui commencent à arriver dans, dans mon esprit parce que bah, ça parasiterait complètement ma grimpe si je commençais à laisser mes émotions parler, ça parasiterait mon jugement ça, me pourrait, me faire, ça pourrait me faire paniquer, euh, le but c'est de rester en fait, de garder la tête froide rester objectif, garder son sang froid et je pense que c'est ouais, le, le pragmatisme en fait. et c'est vraiment la capacité euh, importante pour faire ce genre de choses c'est de rester pragmatique, de garder son sang-froid
0: On te voit d'ailleurs sur la vidéo YouTube Quand tu escalades la tour NJ mmh. La tour GDF Suez En fait c'est une tour, pour ceux qui ne voient pas à quoi elle ressemble C'est une, bah une tour, hein, voilà, c'est un immeuble Et puis au-dessus il y a une espèce de décoration un peu euh, Il y a des barres euh, métalliques qui, qui, sont qui surélèvent la tour et sur cette partie-là, on t'entend dire aux pompiers ou aux policiers qui sont en bas et qui t'attendent, arrêtez de me
1: parler, je dois rester concentré. Ouais. <rire> oui, bah, effectivement, le mec me, me parlait, euh, je ne sais plus, il me disait, il, il me disait ah oui, c'est ça, oui. c'était un, un policier qui me disait, euh, ouais, c'est fini, je ne sais pas quoi, redescends, etc. Et en fait, euh, bah, déjà, je ne peux pas redescendre, enfin, je ne pouvais pas, vraiment, là, je ne pouvais pas aller, même avec toute la bonne volonté du monde, je n'aurais pas pu le rejoindre. Le seul moyen de le rejoindre, c'était de finir la grimpe. Donc je vais, enfin très gentiment, très poliment, avec tout le respect du monde, je lui dis juste, excusez-moi, là, je, je, je me concentre et euh, j'arrive, après, il n'y a pas de problème. Je, et c'est vrai que c'est nécessaire. C'était une partie en plus, c'était la partie la plus facile de la grimpe. Donc c'était grande barre, là, c'est même, même pas de la grimpe, là, c'est carrément très facile, mais on est quand même au-dessus du vide. C'est très facile, mais c'est quand même à, je sais plus, à 180 mètres de haut. C'est quand même à 187, je crois même. De voilà. même donc voilà, il faut, faut rester concentré, il faut garder la tête froide, il ne faut pas être... Hésiter par des mouvements, des bruits, des émotions, il faut rester vraiment focus, et, euh, et, et ça c'est le cas surtout sur des grimpes plus dures. Euh, parce que 5 à c'était ma première tour de plus de 100 mètres, ouais. première tour à la défense. Après, j'ai fait la tour Ariane et ensuite la tour Montparnasse. Là, c'est la première tour que je faisais qui était, on va dire, euh, déjà un cran au-dessus, quoi, avec la tour totale. Et récemment, euh, avec Léo, on a grimpé, donc Léo Urban, mon, mon pote, euh, le frérot avec qui je grimpe maintenant quasiment toutes mes tours, en fait, on fonctionne beaucoup en duo, parce qu'on s'est dit que c'était bien comme ça, on s'entend super bien, on a la même mentalité, et euh, même, c'est plus, plus sympa, en fait, de faire les choses à deux, comme ça, d'avancer en duo. On a grimpé la tour Franklin, et là, c'est encore un level au-dessus. Euh, de Montparnasse, Total, là, c'est vraiment, on a fait ça pieds nus, c'est des toutes petites réglettes, des énormes carreaux, comme ça, super larges, euh, avec des petites prises de rien du tout des petites réglettes on a fait ça pieds nus parce qu'avec mes chaussons c'était tellement large que j'arrivais même pas à, 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 à comment dire à tenir en fait sur les prises c'est pour ça que je m'étais mes pieds nus donc l'adhérence était mieux et ça c'était vraiment notre plus grosse perf jusqu'à présent en grimpe urbaine de, de très très loin et on compte pas s'arrêter là parce que là on a des, déjà des projets pour cet été pour la rentrée etc alors
0: justement quels sont les prochains projets parce que la tour la plus haute du monde euh, Burj Khalifa qui est 828 mètres ouais, de hauteur ouais, ouais. Situé à Dubaï Est-ce Est que ce serait un délire d'aller faire Bush Khalifa qui du coup représente 4 fois la tour
1: Montparnasse Alors déjà il faut savoir un truc c'est que c'est pas l'attaque qui compte C'est bien le seul euh, domaine Où c'est pas l'attaque qui compte justement Il y a plein de domaines -ce dans que... lesquels c'est pas forcément l'attaque qui compte <rire> Parce qu'en fait le truc c'est que euh, Parfois il y a des tours qui sont très très hautes Mais qui sont très faciles Donc euh, par exemple Bon j'ai pas d'exemple en tête mais voilà par exemple Si la tour Montparnasse fait 210 mètres Bon, je dis pas que c'est pas facile. Hein. C'était un gros challenge. Ça m'a mis des mois et des mois de préparation intense et, et spécifique pour la faire. Mais la tour Montparnasse est beaucoup plus facile à grimper que la tour Franklin, qui, qui elle, fait, euh, je crois, 150 mètres ou même même moins. Non, je crois qu'elle fait euh, 120 mètres. Tu vois En fait, la tour Franklin qui fait 120 mètres est beaucoup plus dur à grimper. C'était, mais de très loin, notre plus grosse performance avec Léo que la tour Montparnasse. Où là, c'était plus simple alors que c'est beaucoup plus grand. Euh, et le Burj Khalifa je sais pas comment ça se grimpe pour être honnête tout ce que je sais c'est que si je le grimpe euh, comme ça euh, à la sauvage on va dire euh, je, je risque la tau la vie <rire> donc ça euh, moyenne, moyennement chaud bah, il faut qu'il t'attrape déjà il faut qu'il m'attrape je cours vite mais, euh, mais euh, le truc c'est que euh, en fait on aimerait bien grimper légalement à Dubaï avec Léo et on a eu... Une... Donc, c'est
0: un projet de, de grimper le Burj Khalifa.
1: Burj Khalifa, pourquoi pas Nous, on aimerait surtout grimper la tour Kayane. Okay. Qui est une superbe tour. Je trouve plus... En tout fait, cas, en termes de grimpe, elle est plus belle que le Burj Khalifa. C'est une tour torsadée qui fait quasiment, je crois, 500 mètres de mémoire, 450 mètres, un truc comme ça. Et euh, c'est une très belle grimpe. Et ça, on va beaucoup à faire légalement. Et on a eu des, des propositions avec des agences à Dubaï. Malheureusement, pour l'instant, rien ne s'est concrétisé. On n'a pas de nouvelles, en fait. Euh, mais bon... On aimerait beaucoup grimper là-bas, ce serait absolument incroyable. Et donc ça, c'est un vrai projet Ce serait vraiment génial, ouais. bon, En fait, le problème, c'est que si on fait ça, on doit passer par une agence à Dubaï avec des clients. Et ce serait incroyable de pouvoir le faire. On était censé partir à Dubaï, je sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas été rappelé. Euh, les mecs, on, a, on est en attente. Il voilà. faut les relancer on relance Ouais, on relance, T'inquiète <rire> On est en
0: stand-by. Il y a une tour euh, connue dans le monde entier que vous n'avez jamais escaladée, que tu n'as jamais escaladée. C'est la tour Eiffel Ouais. Est-ce que ce serait un projet d'escalader la Tour Eiffel Léo
1: a grimpé la Tour Eiffel. Mais pas toi Pas moi. Euh, ça m'intéresse pas du tout. Euh, Parce que c'est trop facile C'est très très facile quand grimpe. C'est vraiment une grimpe qui est très très facile. En plus de ça, on ne peut pas arriver en haut. <rire> tu dis ça avec tellement de décontraction, c'est incroyable. C'est vrai, c'est super facile. La Tour Eiffel, pour le coup, là, euh, je m'achepais mot. A priori, c'est très très simple. C'est hein. une échelle quoi. C'est un peu plus facile même qu'une échelle je pense. Donc euh, c'est vraiment... Euh, par contre, ce qui est dur, et, et, et ça, je, effectivement, c'est très dur, et surtout pour moi qui n'aime pas ça, c'est l'aspect sécurité. Euh, les gens qui ont grimpé à la Tour Eiffel, il y en a beaucoup. Hein. C'est pas, euh, c fait souvent, c ça se fait tous les ans. Hein. Tous les ans, les gens qui la font, il faut courir. Il faut courir, il faut éviter. Là, c'est des gardes armés avec des chiens, etc. Là, c'est pas juste euh, voilà tu grimpes, tu fais ton kiff, Là, faut... Ah tu veux dire que tu peux pas arriver au pied à, à, à un des 4 pieds de la tour Eiffel Et puis lancer l'escalade Ah faut, faut, Tu te fais courser, il faut courir Moi ça me tente pas du tout Déjà la grimpe me tente pas En plus c'est pas possible d'aller tout en haut de la grimpe Ce qui pour moi gâche un peu le délire Il y a une nouvelle antenne maintenant, elle est encore plus grande Ouais mais justement on peut pas l'atteindre C'est ça le problème, apparemment Les gens qui l'ont grimpé récemment me dit qu'on pouvait pas l'atteindre Faudrait que je demande à Alain si lui il l'a atteint ou pas Mais je ne me tendrai pas que oui Mais en tout cas euh, apparemment en ce moment actuellement c'est pas possible et euh, le problème c'est que euh, oui, moi ça m'intéresse pas de jouer au chat et à la souris avec la sécurité. Malheureusement, parfois ça m'arrive. Euh, voilà, c'est sur des chantiers ou ces trucs pour atteindre des, des immeubles ou atteindre des grues. Mais c'est vraiment pas mon délire. Donc la tour Eiffel, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas du tout. Et puis, en plus de ça, ouais, je vais rajouter une couche, je la trouve pas très belle. <rire> je la trouve moins belle que la tour en Parnasse. En fait, la tour Eiffel, elle est belle, oui, peut-être de loin. Mais vu comme ça, à grimper, euh, non. Ça m'intéresse pas à la grimpe, n'est pas intéressante. Euh, c'est trop de risques judiciaires en plus. Au final, pour une grimpe qui va juste me faire peur parce que j'aurais peur de la sécurité. Et moi, je ne veux pas grimper avec euh, un état d'esprit en alerte comme ça par rapport à la sécurité. J'ai besoin d'être serein, d'être calme. Voilà. Il y en a qui aiment ça. Et euh, je toi. respecte énormément, mais ce n'est pas mon délire.
0: Alors, puisque tu en parles, on va aborder le sujet. Il euh, y a forcément cette question légale qui revient à chaque fois. Je crois que la, la, la peine maximale encourue, c'est 15 000 euros d'amende et un an de prison. Ouais. Alors, et et tu vas venir par je... le faire, de prison, toi
1: Malheureusement, je ne peux rien, rien dire à propos de. de pour l'instant, les Alors, conséquences Alors pourquoi tu peux rien Parce
0: qu'en fait, le fait de dire que ça ne te fait rien, ça pourrait encourager d'autres mecs à le faire, c'est ça, en fait
1: Alors, En plus, en l'occurrence, j'ai pas rien eu. J'ai eu quand même des trucs. Euh, pour l'instant, des. des, des euh... T'as rien à payer de très cher Pour l'instant, j'ai rien de payé de très cher, mais il y a encore des, des enquêtes en cours. Euh, donc. Bon, <rire> je, veux pas, je veux pas faire le malin. Il y a ça. Déjà, effectivement, je vais pas dire parce que j'ai pas envie d'encourager, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je veux rester neutre par rapport à ça, par rapport aux gens. Et en plus de ça, je. Effectivement, euh, oui, il euh, y a encore des choses qui sont en cours, en fait. Donc, je vais pas faire le malin du qu tout. Qu'est-ce qui est en cours euh, des, des... La première tour pas, pas, des, pas des enquêtes, mais des procédures. Voilà, des procédures oui, mais ]quelles, par rapport à quelle grimpe Par rapport à la tour Franklin, par rapport à même d'autres trucs dont je peux vraiment pas parler, mais... Euh... Bah, d'autres tours que tu as grimpé on le sait. Ouais, ouais que j'ai grimpé ou que j'ai essayé de grimper, qui ont, que je me suis fait attraper avant, ce genre de choses. Quoi. Géré, on peut pas citer les tours. Il y a, non là, il y a un truc où je, il y a une, une tour en particulier où effectivement je me suis fait attraper si on est entre nous ici on est entre nous je me suis fait attraper j'ai réussi à m'enfuir mais je ne peux vraiment pas dire le truc c'est vraiment top secret quoi euh, je dis pas que je suis recherché dans un pays, mais euh... ouais. Ah, pas en France, tu veux dire les... C'est pas en France. Ouais. Ah oui, ah oui d'accord. Ouais, okay. J'en dis trop là, j'en dis trop. <rire> mais bon, j ai... J ai... J ai... J ai... voilà, c'est pas comme si j'étais recherché dans un autre pays que la France, mais pas loin quoi. En Espagne, Donc à Barcelone euh... quoi. Pas en Espagne, non, mais bon, voilà. En Allemagne.
0: <rire> <rire> non, mais c'est forcément une question importante parce qu'elle revient à chaque fois. Je crois que le, le... j'allais dire, l'intitulé c'est mise en danger de la vie d'autrui oui. alors pourquoi mise en danger de la vie d'autrui parce ah, oui, que tu mets
1: la vie tu mets, en fait c'est ta vie que tu mets en danger parce qu'il faut trouver un truc c'est tout il faut trouver un truc pour Que ce genre de. Enfin, pour nous emmener au commissariat et pour qu'une procédure se fasse. Ils ne peuvent pas faire une procédure sous prétexte qu'on a grimpé un gratte-ciel, vu que c'est nulle part dans la loi. Par en en, Parce que en si Espagne. C'est ta faute, quoi. Ouais, déjà, ouais. Et puis surtout, je vais tomber sur personne, encore une fois. J'ai répété un milliard de fois, mais on prend nos, des, des mesures de précaution maximales pour que, déjà, même si on tombe, on ne tombe sur personne. Ah, c'est ça la mise en danger de la vie
0: d'autrui. C'est que alors, si tu tombes, alors, tu peux tomber sur quelqu'un. En l'occurrence, c'est même pas ça. En l'occurrence, ah.
1: c'est si jamais on a un problème, des unités d'intervention doivent venir pour nous chercher et potentiellement. Tellement ça peut encourir des dangers sur quelqu'un, mettre en danger euh, la vie de. Donc c'est très très abstrait, bien sûr. En fait, c'est quand tu grimpes dans n'importe quel autre pays que la France, tu n'as pas mis en danger les de parce que dans d'autres pays, la, la loi est prévue pour. Par exemple, en Espagne, c'est une contravention. Voilà, grimper un gratte-ciel, c'est comme fini. un c'est comme un PV, c'est comme euh, un excès de vitesse sur la route.
0: C'est 600 euros. Ok, donc tu sais que quand tu vas grimper la tour euh, à Barcelone, la tour Agbar, tu sais que tu vas payer 600 100 euros.
1: A priori, c'est ça. Bon, après, je vais pas m'étaler sur le comment on fait, etc. Encore une fois, euh, faut pas trop que je m'étale là-dessus, mais. Faut euh... que ton chèque dans la poche et puis tu escalades, quoi. Ah, je, oui, je, au, en, en tout cas, au minimum, faut que je ai de quoi payer, etc. Par exemple, en, en Allemagne, c'est considéré comme un crime, je crois. Okay. Mais pas un gros crime, quoi. Voilà. Mais ascension de gratte-ciel, c'est un truc qui existe, en fait, dans les autres pays. Et si tu veux aux États-Unis, bon, là, c'est propriété privée. Euh... <rire> Là, c'est encore pire. Ah, euh, propriété privée, ça rigole pas là-bas.
0: Tu les contactes toi-même ou tu as un agent C'est une bonne question. Est-ce que tu as un manager
1: Pour Dubaï, non. Euh, alors, on a... Oui. Alors pour Dubaï, euh, ils m'ont contacté moi en premier. Ouais. Ensuite, euh, aujourd'hui, j'ai grimpé quasiment tout avec Léo, Urban. Ouais. Donc en fait, quand il a un truc, il met dedans. Quand j'ai un truc, je mets dedans. Parce qu'on fonctionne comme ça en duo, on est plus fort à deux. Voilà. Euh... Et en fait, du coup, là-dessus, pour le coup, on a fait appel à un agent pour okay. le truc avec Dubaï pour bien négocier la chose. Parce que, évidemment, voilà, c'est on parle de. de c'est pas rien, quoi. C'est partir à Dubaï, grimper. Enfin. Euh, en revanche, euh, en ce qui concerne les marques, tout ça, pour l'instant, j'ai pas d'agent. J'ai quelques propositions, justement, pense que je vois qu'il une question comment tu gagnes ta vie et ben je gagne pas ma vie. T'es étudiant. Voilà. Pour l'instant, <rire> je gagne pas ma vie. <rire> je suis étudiant et pour l'instant, je n'arrive pas à vivre avec euh, ma passion. Mais je continue de me battre euh, pour euh, un jour euh, trouver des sponsors, un jour en vivre. Alors, je pense que si un jour j'arrive à, à, à en vivre, je pense que ce serait pas avec les sponsors directement, je pense que ce serait en faisant lever les verrous des grimpes légales. C'est ce okay. que je veux dire C'est-à-dire trouver un moyen de grimper légalement à Dubaï, puis un autre à Dubaï, puis éventuellement en Amérique euh, puis aux, US, tu vois, aux USA, tout ça, même au Brésil. Si j'arrive à trouver un moyen de grimper légalement là-bas, là tout de suite, euh, c'est sûr que je sais, les marques vont venir toquer aux portes et, parce que ça marchera super bien. Si j'ai grimpé légalement, ça marchera super bien, euh, surtout aux, aux États-Unis. Tu vois, t'imagines, ça passerait à la télé et tout. Alain Robert, avec un aux États-Unis, ça va super bien marcher. Donc, euh, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Euh, en fait, si on veut réussir à grimper, à, à vivre de notre passion, il faut qu'on fasse le verrou des grimpes légales Pour l'instant, on a du mal. On a eu une piste avec Dubaï. Pour l'instant, on est en stand by. Ça m'a. Voilà. Mais euh, on va tout donner. On va continuer. De toute façon, nous, on est à la base. Hein, on n'est pas. On n'est pas businessman. Hein. On est. On est. athlète, <rire> on est athlète et puis on grimpe des tours. Quoi. On n'est pas. Euh... On n'est pas les... les plus intellectuels. On va dire. C'est-à-dire que vraiment, on... on voit une tour, on fait <rire> grimper. Ah ouais, tu quelque chose de très viril. Euh, très, pas forcément béril, mais euh, bah sur, surtout pour les hauts, on va dire de très euh, primal, tu vois, de très euh, juste, on voit un truc, on veut le grimper, quoi, tu vois. C'est presque instinctif, en fait. Euh... Tu parles de, de,
0: de vivre, on parle beaucoup des détours, et donc forcément de la grimpe illégale, mais en fait, tu pourrais très bien en vivre si tu étais athlète et que tu faisais les Jeux olympiques, tu pourrais être, faire les Jeux olympiques d'escalade, en fait, tu pourrais être un athlète français. Alors... Pourquoi ne pas le faire dans la légalité pourquoi ouais. nest pas gagner sa vie en étant athlète français
1: Parce que je ne suis, euh, suis pas grimpeur de haut niveau en, en, en bloc ou en, en compétition. Ah, mais j'ai pas le niveau. C'est tout simple. Moi, je m'entraîne pour ces choses-là. Je ne m'entraîne pas pour faire du, du, du bloc en compétition. En, en bloc en compétition, je me ferais plier. Je pense que là, surtout en ce moment où j'ai un, un, un entraînement vraiment très axé grimpe urbaine, euh, je pense que je me ferais plier très facilement euh, en, en compétition, vraiment, euh, même si je m'y mettais dès maintenant. Je ne serais pas très bon. Et puis, de toute façon, ce n'est pas ça que je veux faire. C'est aussi que ça. Je n'ai pas envie. Moi, okay. je ne me vois pas faire de la compétition en escalade. Ce n'est vraiment pas mon délire. Moi, je, je marche dans la rue et je vois un grincelle. Je veux grimper. Quoi. Je veux trouver une manière d'arriver en haut. Et s'il faut s'entraîner des mois et des mois euh, comme un acharné en, en y allant toutes les nuits pour m'entraîner, bah, ça se fera comme ça.
0: En y allant et en préparant aussi dans ton garage, tu as euh, ouais. vissé au mur deux tiges métalliques qui te permettent d'avoir à peu près l'écart des fenêtres d'une Tour
1: pour t'entraîner mmh. chez toi, exactement, ouais, c'est ça. Bah, du coup, je m'étais entraîné pendant aussi pendant le confinement. Euh, j'avais mis ces tiges métalliques là pour m'entraîner en fait pour imiter les carreaux d'un gratte-ciel. Donc, c'est pas un gratte-ciel en particulier. Ça pourrait marcher pour euh, Tour Total, euh, Tour Parnasse. en l'occurrence, j'avais fait pour la tour Montparnasse la première fois, mais c'est une, euh, une, une disposition qui ressemble pas mal autour les Mercuriales. Donc, euh, voilà, c'est pas mal. Euh, je, je garde en tête tour Mercuriales très très belle tour jumelle à Paris. Oui. Mercurial. juste à,
0: à la sortie du périph. Exactement. C'est pas au mais c'est à. à Bagnolet. Euh, ouais. à, pardon? à Bagnolet. Ouais. à Bagnolet. C mais ça, par ça, contre,
1: elles sont euh, elles sont abandonnées, donc très très poussiéreuses mais bon, je peux le dire, hein, c'est. Ah, elles sont pas complètement abandonnées. Hein. Ah ouais? Euh, je... non. <rire> non bon en tout cas, Mercurial euh, j'y pense beaucoup en ce moment. Voilà. <rire> ok, donc ça, c'est un des gros projets. Ouais, pas pour l'instant en tout cas ça c'est sûr je préviens si jamais il y a les mecs de la sécu de la tour qui me regardent c'est pas pour tout de suite hein. mais euh, ça m'attire beaucoup et la sécurité est-ce
0: que tu pourrais pas justement euh, t'en passer si t'avais avec toi un,
1: un wingsuit ou un truc de base jump ou euh, et une fois que t'arrives en haut tu sautes et puis c'est fini en fait ah ouais bah alors sauter euh, faire du wingsuit c'est pas fini hein, comme ça hein. c'est compliqué hein. moi j'ai jamais fait de base jump de ma vie j'ai jamais fait de base jump et en plus du base jump en ville, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais je suis pas, je suis pas calé pour ça. Donc euh, ça, ça m'a jamais tenté déjà parce que je... par par définition, je déteste tomber, je déteste chuter. Dans ma pratique je fais tout ça vaut me grimper bien. et ne pas chuter bah oui. Donc me jeter dans le vide déjà Je n'arrive pas à faire ça tu vois. Même à 5 mètres pour, je, pour me sauter dans l'eau j'arrive pas Donc euh, si tu veux un immeuble, en haut d'un immeuble de 200 mètres euh, Sans sécurité non je ne pourrais pas faire du base jump Non mais ça ne me dérange pas euh, Tant que euh, pour l'instant voilà, je peux continuer euh, La sécurité et la police sont toujours très bienveillants Parce qu'ils comprennent ce que je fais et les pompiers aussi euh, euh, pas les pompiers non, la sécurité incendie Les pompiers ils viennent pas quand même, faut pas exagérer De bon, toute façon le temps qu'ils viennent je pense je dis, hein, mais... Ce qui est important
0: quand on fait du sport c'est de manger C'est de se nourrir ouais. Et pour ça ici on a le chef Clément
1: Coucou chef salut. Oh, voilà. salut salut Comment ça va Ça va et vous
0: Alors regarde je vais te faire un peu de place Hop là Voilà ouais, Qu'est ce que ça sent bon
1: mmh.
0: Ah ça sent très très bon
1: Ça a l'air Hop là
0: Merci chef, tiens, reste Merci toi. Alors, comme prévu. je te tourne un micro. Alors chef, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à déguster bah, Du
1: coup, euh, euh, repas 100% protéiné, hein, quand même pour les sportifs. Bien sûr. <rire> <rire> euh, on est sur une volaille jaune, une volaille jaune des landes, euh, juste rôti tout simplement, euh, avec donc servi avec des petites pommes de terre grenaille, ouais. confites
0: et un petit condiment mmh. euh, putanesca ce qui est en fait péquios euh,
1: confit poiron rouge capre euh, qui ramène un petit peu de peps et euh, juste à côté la petite sauce c'est un pesto à l'ail des ours voilà oh là. donc voilà est-ce est que ah,
0: la c'est la même chose que pour les pâtes à la poutanesca exactement.
1: Exactement. exactement exactement on sait jamais que ça vient finalement cette putanesca. ouais c'est vrai on a beaucoup c'est
0: pas c'est italien ou du sud de la France ouais. ou, à... ou espagnol ou espagnol ouais. mais c'est plein de saveurs quoi tout à fait et surtout plein d'amour hein. et surtout plein d'amour <rire> évidemment c'est ça voilà, Avec ça, on peut bah... escalader la tombe en Parnasse. Bah ouais,
1: peut-être pas tout de suite <rire> après Pas tout de suite après, Mais on peut quoi Ouais on peut, je pense
0: Ça donne euh, suffisamment de force pour Tout à fait Merci chef ça hey, Merci beaucoup hein.
1: Ouais, alors dernier jour de cartes hein, Bah oui Ouais donc, Parce que euh, demain on est, est après... le après, er C'est terminé, hein. ouais, ah ouais donc, bah dès ouais. mardi, nouvelle carte Bah ouais. Marchand de vin donc voilà Qu'est-ce qu'on aura le mois prochain Je peux pas vous dire. c'est vrai C'est vrai Mais elle est faite déjà Ah bien sûr Bien sûr qu'elle est faite, elle est éditée. elle est imprimée tout est. Non, non, tout est. Tout okay. est Merci, tout est chef. Vrai. Avec plaisir.
0: Merci. Bonne dégustation. Euh, Est-ce que tu as déjà été contacté par Red Bull Ça, c'est une bonne question. Ça peut être un bon sponsor. Est-ce que tu as été ouais. contacté par Red Bull pour pouvoir avoir certaines autorisations pour faire certaines tours C'est une
1: bonne question. J'y ai pensé. Alors, en fait, je me dis soit je trouve un moyen de grimper légalement et je chope des sponsors de marques. Connu. Mais oui parce que tu peux pas être sponsorisé si voilà. c'est légal. Soit je trouve des marques connues qui m'arrangent des coups pour faire des trucs sponsorisés Le problème c'est que des marques comme Red Bull mais n'importe quelle autre marque euh, N'importe mar quelle grande, autre grande marque en fait pour l'instant Ne voudraient pas me sponsoriser pour deux raisons La, raison, la, la première raison euh, on va dire qui est la moins importante C'est que le côté illégal Ah bah c'est illégal C'est pas illégal c'est juste pas légal, c'est ce que je veux dire c'est pas écrit qu'on a pas le droit de faire ça, non mais c'est vrai du coup parce que euh, techniquement j'ai jamais été dans l'illégalité j'ai un casier vierge, j'ai rien pour l'instant euh, j'ai des affaires en cours mais pour l'instant il y a une faille judiciaire dans laquelle tu t'embrèches tu c'est pas, bah, pas une faille judiciaire parce que c'est comme ça, la loi est comme elle est tu t'insères plutôt Et voilà. Je, je, techniquement j'ai déjà été non c'est pas vrai, j'ai déjà été retenu plusieurs fois pour mise en mise de la vie d'autrui mais je dire... change de ton quand tu dis ça, c'est marrant. Voilà, mais globalement, euh, globalement, ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis pas, je suis pas un rebelle, je suis pas un, tu vois bien, je suis pas un, je suis pas, un, comment dire, un voyou. Euh, moi, Jusque je, là, non, mais là je, maintenant, suis... quand as mis un couteau entre les mains, je sais pas. <rire> je suis pas un voyou, je suis pas un rebelle. Moi, je suis là vraiment juste pour euh, faire ma performance. C'est le côté à la tête. Malheureusement, les marques ne, ne voient pas toujours de cet œil-là effectivement euh, Red Bull pour le côté illégal euh, mais même toutes les autres marques hein. c'est vrai que c'est plus logique mais toutes les autres marques et surtout surtout euh, le côté danger en fait euh, Red Bull ok ils ont l'image euh, on fait des trucs de dingue etc mais comme toutes les marques ils ne peuvent pas se permettre de risquer leur, leur marque, en fait leur image de marque, à bien sponsoriser sûr. un mec qui pourrait potentiellement se tuer.
0: Après, ça arrive. Ils font déjà pour le, le base jump et tout ça. Et il y, 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 y a eu des accidents, sûr, et, des accidents ouais. et il y a des femmes enfin, malheureuses. Mais ils font gaffe. Donc c'est arrivé. Et
1: euh, oui. Et, et surtout, en fait, euh, les autres marques effectivement auraient peur de sponsoriser sur ça. Après, le là, le le manager athlète chez Red Bull mais ouais. suis sur Instagram <rire> ah quand j'ai vu ça j'ai fait ah bon après bon le mec va sur Red Bull il doit aimer les trucs un peu de barjot donc oui. si ça se trouve c'est juste qu'il aime bien ça n'a rien à voir mais mais il y a euh, peut-être des projets je pense que en fait je pense qu'ils tu vois ils doivent toujours raisonner un peu regarder ce qui se passe mais ça m'étonnerait honnêtement que ça me Red Bull j'aimerais énormément hein. ce serait incroyable malheureusement j'ai assez peu d'espoir voilà par contre, c'est si Red Bull ouais. si vous m'entendez, je suis carrément chaud. Ah voilà, je suis carrément chaud, je suis carrément chaud. Message. Ah non, vraiment j'adore et tout, boire du Red Bull, j'adore tout ça, trop bien, ça donne des ailes et tout, j'adore. Non, vraiment j'adore, je suis carrément chaud. Mais j'ai peu d'espoir. Par contre, j'ai de l'espoir que et ça par contre c'est possible et c'est cette faille là qu'il faut qu'on prenne avec Léo qu'on réussisse à grimper légalement dans des pays comme les États-Unis, comme Dubaï. Là déjà, bon, rentrer d'argent, donc déjà on serait enfin on serait rentable, tu vois. Et aussi, ça nous permettrait de gagner en notoriété, ce qui pourrait amener des marques. Mais juste, euh, Red Bull qui voit des mecs qui grimpent des gratte-ciels, euh, ils doivent se dire, c'est incroyable, mais ils ne doivent pas, à mon avis, se dire, euh, on va sponsoriser ça. À mon avis, ils attendent qu'on fasse des choses légales avant de sponsoriser. Par contre, effectivement, si on arrive à, à trouver un moyen de grimper légalement avec Léo, là, c'est possible qu'on soit sponsorisé par Red Bull. C'est-à-dire, c'est pas impossible techniquement. Après, euh, voilà, s'ils veulent bien, euh, <rire> moi, je ne demande que ça. Je crois que le question... message est passé, alors attends, je vais lire la suite. Il y avait une question marrante aussi, euh... la, la, la nourriture. C'est quoi l'alimentation avant une tour C'est trop bien qu'il dise ça. Quelle est l'alimentation
0: avant une tour Est-ce qu'on mange du poulet
1: Alors, je mange souvent du poulet. Alors, je, je, mes entraînements fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que j'ai en gros à peu près deux semaines où je fais de la force, je fais un cycle de force, ensuite pendant deux semaines je fais que la grimpe. Ensuite, je fais deux semaines de force, deux semaines de grimpe. Et pendant mes, mes cycles de semaine de force, je fais quand même de la grimpe régulièrement. Parce que bon, ça reste mon sport, mon sport principal. Ouais. Donc, je mange quand même pas mal de protéines. Euh, J'essaie de manger varié. En fait, pour manger pour, avant une grimpe, je mange léger. Euh, C'est-à-dire les, les, avant la grimpe, avant le Tour Franklin, par exemple, j'avais décidé de perdre 7 kilos. Voilà. Okay. J'en faisais 72 euh, pour 1m70, ce qui était un peu trop. <rire> Donc, j'ai décidé de perdre 7 kilos. D'un coup, euh, un coup bon, en un mois, deux mois, tu vois, mais déjà en deux mois, c'est beaucoup quand même, perdre 7 kilos quand tu quand es déjà sec à la base. Et, euh, et ensuite, la, la veille, par contre, j'ai bien mangé pour être en forme. Généralement, euh, ce que je fais avant les grammes, c'est manger léger. De toute façon, il faut avoir un rapport poids-puissance qui est le, le meilleur possible. Donc il faut manger léger. Par contre, moi, je recommande toujours de bien manger. La culture de il ne faut pas beaucoup manger, il faut se retenir, etc. Il y, y a beaucoup de bêtises, je pense, qui sont dites. Il faut quand même manger suffisamment, surtout si vous êtes sportif. Euh, pour être fort, de manière générale, il faut manger. il
0: voilà. faut manger de quoi euh, ne pas être malade sur la tour, parce que si euh, à 150 ça, ça, mètres, tout d'un coup, t'as une gastro. Euh... Ah c'est
1: pour ça que moi je, moi, je mange euh, un fruit, euh, une banane avant, une, avant de grimper une tour. Mais avant de grimper une tour, je pas, pas grand-chose dans le ventre. Hein. Je suis pas en train de me gaver. Hein. Je veux pas être en train de digérer pendant que je grimpe, ça c'est sûr. Mais euh, généralement, moi, de toute façon, mon alimentation c'est quoi C'est du lait entier, de la viande rouge, des œufs, euh, des légumes, du poulet et du poulet. Voilà. <rire> c'est complet au moins. Alors, attends, je vais lire un peu
0: ce qui se passe sur le chat de Twitch. Je
1: tes euh, étudiant. Alors, étudiant en quoi Ah, oui, oui, C'est une bonne question, ça. Je suis ça. étudiant en graphisme. Ok. Voilà. Je suis du graphiste. Et le bientôt, tu aussi.
0: vas être étudiant à la mairie de Paris pour recenser les hauteurs de toutes les tours. <rire> à force, tu les connais toutes les unes après les autres. Tes parents, ils disent quoi Alors, ça, c'est une très bonne question que j'avais envie de te poser. <rire> alors, les parents et l'entourage, quand tu arrives en soirée et que tu racontes un peu ce que tu fais, comment alors, ça réagit autour de alors,
1: toi Déjà, euh, pour mes parents, ils comprennent d'un côté, forcément, parce qu'ils connaissent. Ils savent comment je suis. Ils savent que je suis quelqu'un qui suis facilement anxieux quand je ne maîtrise pas ce qui se passe et que j'ai besoin de, de maîtriser la situation. Ouais. C'est pour ça que je grimpe des tours. C'est parce que quand je grimpe, ma survie est entre mes doigts et mes doigts uniquement. Et euh, à ce moment-là, ben en fait, je me sens bien, je me sens à l'aise. J'ai pas... Euh, la tête prise, alors que par exemple si je vais dans la voiture de quelqu'un qui conduit, là je vais me sentir pas très bien. Euh, je pourrais pas faire par exemple de saut à élastique toutes ces choses-là, je pourrais pas faire. Je suis trop flippé quand je ne maîtrise pas la situation, quand je n'ai pas un levier d'action sur ce qui va se passer, je suis flippé. C'est pour ça que mes parents comprennent un peu, mais forcément ils sont très inquiets. Oui. Et l'entourage quand tu dis les soirées, bah ça semble que je vais jamais en soirée. <rire> je suis pas marrant. Non, je suis pas, je suis pas quelqu'un de que hein. enfin, Ah non, mais oui, non, mais je suis pas quelqu'un de, de très marrant. Euh, je vais pas en soirée. Je, mais t'as forcément pas, une bande de potes. Euh... Je vois pas à l'école. Ah oui, oui. Bah quand on se voit, on s'entraîne. Okay. Quand on se voit, on fait les tractions. <rire> après, mes potes ils boivent de l'alcool, hein. ils boivent une petite bière après l'entraînement. Moi, j'ai essayé de pas boire de l'alcool parce que c'est pas quelque chose qui est indispensable dans ma vie. J'ai d'autres péchés euh, mignons. Euh, j'aime bien le sucre, tu vois. Ok. Chocolat. Et et le poulet. et poulet. Oui. Chocolat, bonbons, euh, mais tout ça, tout ça, j'aime beaucoup. Euh, mais l'alcool, ça a jamais été vraiment une addiction. enfin, une addiction quoi. Donc, euh, je peux m'en passer. A pas on
0: est. Addict. Le plaisir de boire un verre de vin. J'aime
1: beaucoup boire. je pas, pas tellement le vin. J'aime bien la bière. Vu que c'est un plaisir dont je peux me passer, bah, moi je pense que si on peut se passer d'un plaisir, il faut s'en passer de manière générale en fait. Le, le but c'est d'avoir un maximum de plaisir euh, qui nécessite de l'effort avant. De toute façon, c'est la clé euh, déjà pour avancer et pour avoir un système de récompense qui fonctionne. Donc euh, de manière générale, voilà, j'ai décidé de me séparer de l'alcool. Bon, c'est pas le cas des bonbons par exemple, ça m'arrive <rire> d'éclater un bon paquet d'arébots de temps en temps.
0: <rire> J'avais une question sur le, les, les agents de sécurité qui te réceptionnent une fois que tu as fini euh, la grimpette. Quels sont les pires réactions que tu as eues et quelles sont les meilleures réactions que tu as eues je sais que à la tour Montparnasse, on t'a accueilli avec de l'eau, on a, on a fait en sorte de prendre soin de toi. Je crois que avais des doigts qui étaient brûlés parce que ouais. il me semble que les barres métalliques sont très chaudes avec le mm -hmm. soleil, l'exposition au soleil. Donc tu passes ton temps avec des doigts sur des barres métalliques très chaudes. Ouais. Euh, quelles sont les pires réactions, les meilleures réactions que tu aies pu avoir après avoir grimpé une tour bah, J'ai
1: toujours des bonnes ré réactions, hein. oh. une phrase, un bon mot, une blague. Euh... Alors, j'ai eu une très bonne réaction sur la dernière tour que j'ai grimpée, donc j'ai grimpé la tour BNF, Bibliothèque François Mitterrand. Oui. Je sais pas si dans le chat, il si y en a qui voit où c'est euh, la Bibliothèque François Mitterrand. Les 4 tours. Euh, c'est au sud-est de Paris. C'est ça, voilà. Et bah, euh, j'ai grimpé une, une des tours avec Léo. Et le mec, quand je t'arrive en haut, super sympa, tu vois. Il m'a laissé m'asseoir au bord pour regarder Léo qui arrivait. J'étais pas allé discuter avec lui. c'est assis au bord de la tour avec moi. Super sympa le mec, incroyable. J'ai toujours des bonnes euh, expériences, toujours des bonnes surprises, sauf... Enfin, j'ai pas de mauvaises surprises. J'ai... Pas toujours des bonnes surprises, mais jamais de mauvaises surprises. Sur mon Parnasse, on m'a offert un petit, un petit sirop à l'eau citron. Là, j'en souviens, c'était délicieux. Jamais j'avais goûté un truc aussi bon de ma vie. Et, euh, par contre, effectivement, bah, une fois j'étais arrivé en haut de la Tour Ariane, là, la police était très énervée. Ils m'ont directement pris, ils m'ont immobilisé, ils m'ont mis les menottes. Voilà, voilà. C'est pas, pas grave, enfin ils m'ont pas violenté rien, bien sûr. Hein, la première fois qu'on est menotté, ça, ça secoue un peu euh, Non, non. Non, ça fait pas... Euh, non, Moi, je m'attendais à un truc de ouf, mais non, rien de spécial. C'est comme dans la soirée, Fifty <rire> Shades of Grey <rire> Exactement, comme dans ce genre de soirée. <rire> ça, ça rappelle euh, des trucs. <rire> L'autre péché mignon, du coup.
0: <rire> <rire> Est-ce que t'as de quoi euh, rapidement cotériser une plaie, euh, désinfecter Non, non, euh... si,
1: si je me brûle euh, la peau, euh, comme c'était si arrivé sur ton Parnasse, ou si je me coupe la peau, il faut que je me batte pour arriver jusqu'au bout. Et donc c'est euh... toi contre toi-même. Exactement. Si ça commence, si ça, comme Bamba tombe par masse, j'avais les doigts un peu brûlés à cause de la paroi qui était vraiment chaude, à ce moment-là, il faut, faut se battre, c'est tout. Voilà, bagarre. <rire> Et
0: des défis sportifs, à lutter contre soi-même, il y en a plein, il en existe plein. On parlait la semaine dernière avec Justin Huto euh, du marathon des sables, euh, donc c'est 240 km dans le désert. Est-ce que ça fait partie des défis sportifs Pour le coup, ce n'est pas de la grimpe, c'est de la course. Mais est-ce que ce sont des défis sportifs qui pourraient te challenger
1: Personnellement, à part l'escalade, il y a le... Le parcours qui m'intéresse en termes de performance sportive.
0: Ouais. donc le parcours, c'est comme les Yamakasi. C est, c est, enfin,
1: leur discipline, c'est l'art du déplacement mais c'est une forme de parcours, on va dire. Et euh, sinon, en dehors de ça, le, la force, euh, les sports de force. quoi. Soulever. Voilà. Je ne suis pas très bon, hein, mais euh, là, je, mon objectif, c'est d'arriver assez vite à 100 kg, des boupés couché, par exemple. Voilà. J'aime bien la force aussi. Quoi.
0: Forcément, une question qui nous vient aussi à l'esprit, c'est ce que ça t'a permis de vivre parce que de monter, d'escalader ces tours, d'escalader les toits de Paris, puisque tu escalades aussi les toits de Paris et que tu te balades sur les toits de Paris, mm -hmm. ça te donne des points de vue sur la ville uniques. Oh, magnifique. Que personne ah, n'a.
1: Ouais, ouais. Superbe.
0: Mm. Surtout que les rooftops sont rares à Paris. Et alors mm. ceux que tu as, ils sont uniques, puisqu'ils ah n'existent ouais. pas. Ouais. Euh, quels sont les meilleurs moments, les meilleurs souvenirs que tu gardes, justement, d'escalade, soit de tours, soit de toits
1: Déjà, je différencierais bien les deux, tu vois. Ouais. Mmh, bah, une de mes meilleures expériences d'escalade c'était récemment c'est quand je suis arrivé en haut de la tour franklin donc ma plus grosse perf, mais de très loin avec les hauts une fois arrivé en haut c'était incroyable c'était un soulagement parce que bah, quand tu te lances c'est un peu comme le chat schrödinger en fait tu vois le chat schrödinger il est dans sa boîte tu lui donnes pas à manger tant que tu n'ouvres pas la boîte il est ni mort ni vivant tu vois tu sais pas vraiment c'est pareil quand je grimpe je deviens un, un Alexis de schrödinger c'est à dire que tant que je suis pas arrivé en haut on ne peut pas vraiment dire que je suis vivant, mais en même temps je ne suis pas vraiment mort non plus, tu vois. Donc, forcément, quand tu es à cet endroit-là, sur un gratte ciel euh, tu vois, à plus de 100 mètres, tu es dans un état où es, tu, tu, tu... En fait, tu ne peux pas dire tout de suite tu es mort ou es vivant, tu peux dire attends, je te répondrai dans une demi-heure, tu vois, quand je serai en haut. Et du coup, quand tu arrives en haut, bah, c'est incroyable. C'est une, une, une forme de renaissance, justement, c'est ce que disait Alain Robert, c'est comme si tu, re, tu naissais à nouveau, c'est assez incroyable. Donc, euh, je pense que ce moment-là, c'était ouf. Parce que c'était vraiment le plus gros perf et j'étais tellement heureux. C'est vraiment le fait d'avoir une vision, de travailler et de réaliser cette vision. C'est absolument phénoménal. C'est un des meilleurs sentiments du monde. Quoi. Voilà. Et
0: j'imagine d'avoir la, la, plus que la sensation le, de réaliser qu'on est le seul à vivre ça à ce moment-là. Il y a très peu de gens qui le vivront, qui l'ont vécu, qui le vivent et qui le vivront. Euh, de se retrouver même sur un toit comme ça, euh, avec une bande de potes, à boire mmh. euh, une bière ou un jus de citron. Euh... Non mais c'est vrai. Et finalement, c'est aussi euh, s'offrir à soi des points de vue uniques mmh. qui n'existeront nulle part d'autre euh, dans la tête des gens que dans la tienne.
1: C'est ce que j'ai fait hier. Justement, hier, on était euh, dizaines sur un toit parisien, euh, tranquillement. Chacun avait sa bière. Bon, moi, j'avais pas de bière, mais... <rire> Et puis voilà. Ouais. C'est vrai que c'est... En fait, on vit, quel que soit notre sport, que ce soit le parcours ou le... L'exploration urbaine ou le, le, bah, la grimpe urbaine vraiment euh, en solo, comme je fais, on est tous attirés par les paysages urbains et par les auteurs. C'est un, un truc un peu qui nous réunit. Donc, même si on n'a pas la même pratique, on finit par se retrouver et quand on doit se détendre, bah, c'est tous sur un toit, en haut d'un toit. L'idée, voilà, voilà. c'est de
0: faire des images. C'est pour ça que tu as souvent une GoPro aussi sur la tête aussi, ouais. et de remonter ces images ensuite pour il y a beaucoup YouTube. beaucoup des photographes
1: aussi qui nous suivent, etc. C'est vraiment du super. drone. Euh... Du drone aussi,
0: ouais, il ouais, y, y a pas mal de monde qui vous suit. Des
1: projets pour venir en Bretagne. Alors, c'est marrant parce que justement, je suis d'origine bretonne. Mes parents étaient de Bretagne, justement. Et euh, je sais qu'il y a la tour Bretagne à Nantes. Ouais. Euh, bien sûr. Euh, ce serait ouf de la grimper, ça. là J'ai vu plusieurs fois. Il y a un rooftop en haut, d'ailleurs. Tu pourras boire un, un juste citron en haut. <rire> Faudra que je regarde si c'est grimpable. Mais euh, la prochaine fois que j'y vais, je ferai une, euh, une enquête pour voir si c'est grimpable. Mais ça, ça m'a l'air grimpable en plus. Oui, c'est facile.
0: Le tramway te dépose au pied de la tour. Ouais. ouais. Tu peux faire un petit saut en tramway et puis ensuite arriver juste au pied de la tour. J'imagine qu'il y a une, une préparation psychologique aussi. Et mm. comme ça, quand tu arrives en bas. On redéroule
1: cette mécanique des gestes. Exactement. En fait, il faut que ça déroule. En fait, quand on s'entraîne sur le gratte-ciel, il faut s'imaginer grimper il faut vraiment avoir cette vision et travailler pour la réaliser. Et c'est justement en ayant cette vision qu'on va se rassurer et que c'est comme si le corps allait s'habituer et allait comprendre ce qu'on va lui demander de faire. En fait. Et c'est vraiment ça, je dirais, ma routine, on va dire. C'est par exemple, la, bah, toujours avoir cette vision en tête et puis la veille. Bah, me calmer, euh, essayer de me coucher tôt, ne pas penser à ça, ou alors y penser, mais euh, dans ce cas-là, je ne dors pas très bien, mais en fin de compte, si tu ne dors pas bien, ce n'est pas grave, parce que tu... bah, ce qui compte, c'est d'avoir bien dormi la semaine avant, quoi, ou les deux semaines avant, mais euh, faut effectivement, il faut, 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 faut arriver au pied de la tour avec la tête froide et le cœur chaud, voilà, c'est la phrase que m'avait dit Léo, euh, je pense que c'est ça, la tête froide mais le cœur chaud, voilà.
0: Il y a un pan sportif dont on n'a pas du tout parlé. C'est celui de Ninja Warrior ouais. puisque tu as participé à cette émission de divertissement euh, mmh. sur TF1. Mmh. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'était en janvier dernier ouais. avec un très beau parcours. C'est gentil, merci. Euh, ben bah non, mais avec, euh, avec plaisir. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Ninja Warrior mmh.
1: ouais. C'était plutôt sympa. C'est-à-dire que c'était... Euh... Moi, je m'étais inscrit juste comme ça parce qu'on m'avait proposé. J'ai fait, aller, pourquoi pas Let's go. Ça t'offre une visibilité Non. Bah. Ouais. Entre nous, c'est pas. Ben... Ninja Warrior n'offre pas vraiment une visibilité. Enfin, tu vois, c'est... Tu passes à la télé, c'est vrai, mais tu es entouré de 350 personnes. Donc, à moins de gagner, ça t'offre pas une visibilité énorme. Tu vois ça t'offre un voyage à Cannes Ça t'offre un voyage à Cannes. Ça, c'était une raison pour laquelle j'ai fait ça aussi. Non, mais je me suis dit, je vais voir jusqu'où je peux aller en fait.
0: Est-ce que c'est dur Parce qu'il paraît qu'en fait, les tournages se font de nuit. Enfin, d'ailleurs, les tournages se font de nuit, puisqu'on le voit à la télé. Après, c'est en plein hiver, donc la nuit est plutôt dans le sud. Mais ce que je veux dire, c'est que. J'ai entendu dire qu'en gros, tu tournes à 3h du matin ou à 4h du matin, on ne sait ah, pas quand oui, tu tournes. Et psychologiquement et sportivement, tu pas forcément dans les meilleures conditions.
1: Ouais, alors, il y, y a un aspect où, justement, il y a pas mal de gens qui se plaignent. Il y a un aspect où, effectivement, bah non, mais c'est comme ça, en fait. Tu vois, tu passes à 3h du matin, arrête d'être fragile, quoi. <rire> c'est bon, tu dormiras plus tard. Ça, ça, je comprends pas les gens qui critiquent le fait qu'on passe le soir. Bah, c'est comme ça, mon gars. C'est juste, prends un café et prends sur toi, et puis tu dormiras le lendemain, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et à un moment, c'était pas venu. Euh, avec un esprit euh, vénère pour gagner et que tu es vraiment en train de t'endormir, tu vois, à 3h du matin, bah, mon gars, c'est que déjà c'était pas fait pour toi, tu vois. cest bon, ça, c'est voilà, une chose. Par contre, effectivement, euh, d'autre côté, donc là, je prends la défense de Ninja Warrior. Par contre, pour critiquer un peu, c'est vrai il y a un aspect où, bah, euh, voilà, tiens, ce truc-là, euh, c'est glissant, là, il y avait un peu d'eau, etc., qui fait que c'est pas forcément toujours, toujours très juste, du coup, forcément, entre les candidats, mais. C'est quand même globalement... Déjà, il voilà, faut retenir, c'est la télévision. Et ça, il faut que les gens le comprennent aussi, c'est que c'est la télévision. Pas, euh, forcément, ce n'est pas carré comme des compétitions où là, tout est minutieusement préparé. Le but, c'est de... <rire> de faire de l'audience. Donc... Euh, bon. C'est normal que euh, bah, tout soit pas aussi carré. Les heures de tournage, le fait qu'on passe à 3h du matin, c'est comme ça. On est des candidats. Il, le, le, la prod ne ment pas. Hein, la prod, est, reste honnête. Hein, c'est juste que les gens se font des images de Ninja Warriors qui sont euh, genre une compétition très, très carrée. Mais non, mais c'est dans la télévision et personne ne vous a dit que vous allez devenir connu et célèbre en y allant. C'est normal. Tu as des regrets sur ton parcours dans Ninja Warrior ouais, j'ai un regret. Euh, j'ai un regret qui est que... J'étais un peu bête, j'ai trop réfléchi. Je, alors je suis allé jusqu'en finale. Ouais. Donc déjà première participation sans m'être entraîné pour Ninja Warrior. Finale, je, je crois que je suis un des seuls, voire le seul à Ah me... non mais le parcours est sublime. Ah, C'est gentil, je crois que je suis un des seuls à ne pas m'être entraîné pour Ninja Warrior qui arrive en finale je crois. Parce que j'y suis arrivé vraiment en mode touriste mais total. En me disant bon on va voir jusqu'où je vais aller quoi. On va voir. Par contre je suis arrivé avec cette mentalité de... On va voir. Mais Vénère quand même tu vois. Faut pas non plus prendre tout truc à gère. t'es pas venu, tu vois, enfin si, es, si, si en plus es, tu, tu perds, bah t'es obligé de partir la nuit même, euh, donc, euh, enfin commencer à faire tes bagages la nuit même, donc t'as pas envie de perdre. Donc je, je suis allé quand même avec l'idée que là euh, j'ai pas pour rigoler, j'allais vraiment pour aller jusqu'au jusqu plus loin possible. Par contre, oui, je suis pas allé avec un objectif précis en tête. Je suis allé comme ça, genre ouais, bon, bah on va voir. Hein.
0: <rire> et tu regrettes de pas y être allé de manière plus euh...
1: Non, même pas. Je regrette juste sur le coup, j'étais bête. J'ai décidé de prendre la corde et de, de, de ne pas m'accrocher là où je devais m'accrocher. Je suis même pas tombé sur un obstacle. Je suis tombé sur la tyrolienne entre deux obstacles. Je suis tombé à un endroit où normalement t'es pas censé tomber, quoi. Tu vois Je sais pas. J'étais bête. J'ai mal calculé le truc de la corde. Euh, la corde est passée un peu à gauche. Du coup, ça m'a fait paniquer. Je me suis dit, est-ce que j'ai droit d'aller là et je me suis dit non j'ai peut-être pas le droit donc je suis resté sur la corde la corde est repartie dans l'autre sens et là où je m'étais dit est-ce que j'avais pas le droit bah, c'était là qu'il fallait que j'aille voilà donc c'est tout bête j'ai mis un pied sur la plateforme j'ai fait merde je trouve j'ai pas le droit j'ai enlevé et c'était bien là qu'il fallait que j'aille donc euh, tout bête quoi mais c'est grave écoute première participation tu le au final, euh... ah Bah je refais si la prod euh, me propose de le refaire voilà ça peut être le cas pour la saison euh... oh j'ai pas le droit de dire ça bon. <rire> ça restera entre nous les gars <rire> j'ai pas été j'ai pas été sélectionné pour la saison d'après écoute euh, voilà c'est donc saison 6, finale. Saison 7, j'ai pas été sectionné. S'ils veulent de moi pour la saison 8, ouais, peut-être que je viendrai. Ouais, C'est dur à faire
0: le mur parce que je sais que t'as le choix, justement, notamment sur la première épreuve, sur la première étape. T'as le choix entre faire un mur de 3 mètres, je crois, et du 3 coup. 3 mètres 50. Ouais. Voilà, mais tu, mais tu continues l'aventure ou de faire un, mu un mur plus haut qui doit faire 5 mètres. Euh, ou... 4 mètres 50, je crois. Mais je sais plus exactement, mais ouais, ou Et du coup, t'arrives directement en finale. Mm -hmm. Est-ce que. Je me suis demandé, mais pourquoi il a pas été directement en finale Parce qu'en plus, avec tes aptitudes
1: de, de grimpeur. Bah justement un grimpeur Il est euh, pas forcément explosif il, est, euh, il fait tout de manière très statique Et tous les grimpeurs quasiment De Ninja Warrior Font pas le méga mur Parce qu'ils savent très bien que l'explosivité c'est Qui sont explosifs euh, Les basketteurs, Les mecs qui font du parcours Et, euh, et à la limite les crossfitters Alors c'est vrai que je fais du parcours Mais il faut savoir que l'explosivité c'est mon Génétiquement c'est mon gros défaut Passer de 0 à 100 comme ça ouais. c'est vraiment mon gros défaut Même en course je peux, je peux aller vite mais il me faut un petit moment pour courir. Et un diesel c'est tout. Voilà, c'est ça, voilà, Je suis pas. Non, mais c'est ouf, c'est mon gros défaut. Donc je savais que j'ai bien fait de pas le faire, parce que j'aurais sûrement raté. J'aurais perdu des secondes précieuses sur le chrono et ça aurait été, ouais, non, ça aurait été bête, aurait tu bête Non, j'ai bien fait de prendre le petit mur, parce que je... les méga murs, c'est pour ceux qui sont explosifs. Quoi. Les mecs qui font des trucs es où tu sautes, des trucs comme ça, où tu... genre euh, basket, parcours, tout ça, mais pas. Moi, ouais, non. Les grimpeurs, nous, on est pas. Déjà, de base, on fait pas ça. Et moi vraiment je sais que je suis pas très bon en ça, même génétiquement je m'analyse, je sais que c'est pas bon. Donc
0: Ninja Warrior, bonne expérience.
1: Bonne expérience, ouais c'était super, la prod est plutôt sympa. Denis Brunier il est cool. Denis Brunier il est cool ouais, bah j'ai pas vu longtemps du coup mais très sympa. De toute façon 06 Et puis euh, euh, <rire> non. <rire> mais euh, et puis franchement on est, on est bien traité, quoi tu vois. On est bien traité. On, on nous offre des, des, des boissons, on nous offre à manger. Euh, l'hôtel est sympa euh, on nous parle bien enfin, c'est la prod découle franchement vous êtes dans euh, un, un bel cool. il y a des beaux ouais. hôtels à cannes pour le festival de Cannes
0: entre autres euh, vous, êtes, vous êtes dans un bel hôtel le Majestic, le Carlton le, le Martinez
1: On est euh, dans un hôtel pierre vacances je crois c'est truc okay. euh... c'est pas mais forcément c'est pas du grand luxe c'est pas c'est normal ils doivent gérer 300, je crois, 300 personnes quoi c'est sûr. Mais euh, ouais, c'est un okay. vachement sympa. C est, c est, on est plutôt bien traité, franchement. Je, je, il y a des beaucoup de gens, c'est vrai qu'ils se plaignent, je sais pas pourquoi. Moi, je est plutôt bien traité. En tout cas, d'expérience, très bonne expérience. Et puis très content aussi euh, parce que je suis arrivé sans connaître. J'ai activé le, le mode compétition et puis je suis arrivé en finale. Ouais, ça s'est bien content. passé, bien sûr. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez euh, pas à me suivre sur Instagram aussi. Hein, voilà. <rire> c'est très facile à trouver. Alexis Lando partout.
0: Voilà, c'est ça.
1: ça. On tape Alexis Lando sur Facebook. Euh... Peut-être bientôt Twitch, du coup. Hein.
0: Merci les amis. Merci Adrien et François, les propriétaires du restaurant, de nous recevoir comme chaque semaine. Merci à, au chef Clément, à Noémie, la directrice. Euh, j'embrasse Martin tiens, qui nous fait les vidéos aussi sur Youtube et sur TikTok et puis un grand merci à Lucas euh, qui était là à La réelle aujourd'hui, merci Poto, c'est très cool,
1: merci les amis rendez-vous la semaine prochaine, c'était La Base, je m'appelle Mathieu Gérard, à plus